0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Sovanta-Podcasts zum äh, Thema SAP User Experience. Mein Name ist Christian Heinrich. Ich darf bei der Sovanta die Themen äh, Marketing und Solutions ähm, in der Geschäftsleitung vertreten und ähm, gerade natürlich im Solutions-Bereich habe ich immer wieder Kontakt zu den und den, den spannenden Themen, spannenden Lösungen, spannenden Produkten der SAP ähm, aus dem entsprechenden Bereich. Ähm, und wir wollten den, den Podcast nutzen, um in einzelnen Episoden wirklich etwas unter die Haube zu gucken. Und dadurch, dafür darf ich mir Experten einladen aus dem, aus dem Kollegenkreis, die da wirklich die tiefe Expertise haben, die da deutlich besser Bescheid wissen als ich. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt ähm, auf die einzelnen Folgen, auf die einzelnen ähm, Gespräche und bin sicher, dass da einiges an, an spannenden Informationen und spannenden Gesprächen rauskommen wird. Heute in der ersten Folge ähm, habe ich mit Michael Kern den Vorstand der Sovanta, der für das komplette operative Geschäft äh, zuständig ist, eingeladen. Ähm, ja, er kennt wie kein, kein zweiter eigentlich unsere Lösungen, unsere, unsere Kundenprojekte, ähm, wahrscheinlich kein Sovanta-Projekt, in dem Michael nicht irgendwie seine Finger drin hatte ähm, und dementsprechend möchten wir diese erste Ausgabe nutzen, wirklich mal unter die Haube zu gucken, was versteckt sich eigentlich hinter diesem Thema SAP Experience, um was geht es bei User Experience, wo ist der Wert da drin, was sind Themen aktuell, gerade auch mit dem, mit dem Mitarbeiterfokus, da profitiert Michael natürlich auch sehr stark von seiner Vergangenheit bei der SAP, in der er viele HCM-Themen begleitet hat, viele Talent-Management-Themen begleitet hat, auch im äh, Vorstand des, des, Büro, ähm, des Personalvorstands viele strategische Themen vorangebracht hat und ja, da kann er ein bisschen aus dem Le Nähkästchen plaudern, ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch ähm, und hoffe, Ihnen geht es auch so. Ja, hallo Michael, ähm Freut mich, freut mich, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen zum, zum ersten Podcast der Serie. Wir haben uns ja entschieden, wir, wir gehen den Trend mit. Ich denke, wir haben auch einiges zu erzählen und wir wollen, ähm, ja, die nächsten, die nächsten Folgen nutzen, um viel über das Thema SAP User Experience zu sprechen, unsere Erfahrungen damit und was lege da näher als, als dich als ersten Gast einzuladen, ähm, der doch wirklich das ganze Thema mit aufgebaut hat bei uns. Ähm, den eigentlich jeder unserer Kunden kennt, der die meisten, wahrscheinlich alle Projekte irgendwie mitbegleitet hat. Dementsprechend freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist. Und wir einfach die nächsten Minuten nutzen, um so ein Stück über die, die Erfahrung zu sprechen, über die Wichtigkeit zu sprechen, ein Stück weit zu erörtern. Worum es eigentlich bei dem ganzen Thema? Deswegen herzlich willkommen zum, zum Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bin geehrt, dass ich der Erste sein darf, ja, der hier hier in der Runde mit dir einen kleinen Plausch hält und äh, ja freue mich wirklich sehr drauf.
0: Ja. Du bist ja als, ähm, als Vorstand der Sovanta verantwortlich für das ganze operative Geschäft ähm, Ja in einer sehr zentralen Position. Hast äh, die, die, Kunden, die Kunden begleitet, habe ich gesagt, ähm, seit über zehn Jahren jetzt eigentlich in jedem Thema dabei. Wir sagen jetzt, oder die Sovanta sagt ja seit Neuestem, ähm, ist ein bisschen umformuliert, ist jetzt nichts, nichts komplett Neues, aber... Experience SAP like never before. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen in deinen eigenen Worten beschreiben, was da eigentlich so dahinter steckt?
1: Ja, klar, gerne. Ich meine, das Thema kennen viele. SAP gibt es in nahezu jedem größeren Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Im HR, in der Finanzbuchhaltung, im Controlling, in der Produktion. Und SAP ist aus der Business-Software-Welt nicht wegzudenken. In der Vergangenheit sind SAP-Systeme aber oft so eingeführt worden, dass man nicht unbedingt danach geguckt hat, wie gut können denn die Leute damit arbeiten, wie produktiv sind sie denn wirklich damit. Und bei Experience SAP Like Never Before geht es am Ende genau darum, SAP so zu nutzen, die, die Stärken zu nutzen, die in der Business-Software liegen, aber auch eben so zu implementieren und mit, mit neuesten Technologien so zu nutzen, dass, dass ich SAP am Ende benutzen kann wie eine, wie eine Consumer-App, wie das, was ich Tag ein, Tag aus auf meinem Handy benutze. Also ganz einfach, genau das, was ich brauche und, und schnell und performant und all die Dinge, die wir damit verbinden. Das ist eigentlich die Grundidee dahinter.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, es wurde früher nicht so gemacht. Früher wurde kein, kein Augenmerk drauf gelegt. Was, was glaubst du, was hat sich denn eigentlich geändert? Also warum ist die Zeit, warum warum, warum macht man es heute? Warum hat man es früher nicht gemacht? Liegt Ist es ein technologischer Aspekt, weil es die Ansätze nicht gab? Hat sich von der Mentalität, von der Herangehensweise was geändert? Hat man einen, einen anderen Fokus? Was, was, was siehst du da draußen? Also Warum ist das Thema wichtiger heute und auch wir, mehr auf der Tagesordnung als vielleicht mhm. noch in der Vergangenheit?
1: Ich glaube, im Grunde genommen war das Thema schon immer da. Ähm, egal, ob es jetzt bei SAP war oder anderen großen ERP-Systemen. Äh, viele Unternehmen haben es in der Vergangenheit eingeführt und haben oft mit der Akzeptanz gekämpft. Ähm, von daher war diese, diese Frage, wie führe ich SAP ein, wie stelle ich sicher, dass die Leute wirklich produktiv damit arbeiten können, schon immer da. Aber es hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert, so in unterschiedlichen Evolutionsstufen. Die Unternehmen haben SAP eingeführt, waren froh, dass ihre Prozesse jetzt digitalisiert oder zumindest schon mal über EDV unterstützt liefen. Aber wir haben natürlich an vielen Stellen noch ganz viele Medienbrüche gehabt. Die, die Systeme waren am Anfang natürlich auch vor allen Dingen Expertensysteme. Ja, Leute, die Tag ein, Tag aus mit, mit SAP, mit verschiedenen Applikationen, Transaktionen gearbeitet haben. Und nach und nach kamen dann auch Anwendergruppen in den Unternehmen dazu, die nicht den ganzen Tag damit gearbeitet haben. Führungskräfte, Mitarbeiter in der Logistik, im Außendienst. Und für die ist es natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema gewesen, die, die die Einfachheit und die wie kann ich das in meinem Arbeitsumfeld ideal nutzen und deswegen hat sich das auch im Laufe der Zeit erst in die Richtung entwickelt, also der Bedarf nach User Experience, nach Einfachheit ist erst mit der Zeit gekommen und dann ist natürlich auf der technologischen Ecke auch vieles passiert. Teilen wir mal die, 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 die Zeitrechnung so ein bisschen in vor dem iPhone und nach dem iPhone. Spätestens als das iPhone auf dem Markt war, hat kein Mensch mehr Lust gehabt, irgendwelche Software zu bedienen, die, die nicht sich nicht so angefühlt hat. Und damit ist natürlich auch die Anforderungen an, an einfache Applikationen massiv gestiegen. Gleichzeitig sind technologische Möglichkeiten entstanden, Anwendungen ganz anders zu gestalten, neue Dinge wie Sprachtechnologien, künstliche Intelligenz, digitale Assistenten mit zu benutzen Und von daher sind es verschiedene Faktoren, die das getrieben haben.
0: Du hast ein interessantes Stichwort gebracht. Du hast gemeint, okay, auf der einen Seite sind es Themen, die schon digitalisiert waren, beziehungsweise wo es schon EDV für gab. Auf der anderen Seite hast du gesagt, okay, es gab das iPhone und damit hatte keiner mehr Lust da drauf. Aber was sagst du denn jetzt? Ich meine, da kann ich natürlich schnell kommen als, als Verantwortlicher im Unternehmen und sage, okay, eigentlich doch egal, ob die Leute Lust drauf haben. Solange ich was Funktionierendes habe, sollen sie doch das nutzen, was da mhm. ist. Ähm, was, was kommt dann? Also wenn du sagst, okay, Lust ist vielleicht nicht das Argument. Gibt es da vielleicht mehr, was dafür spricht, mhm. ähm, die, dieses Thema iPhone Experience auch äh, mhm. woanders hinzubringen?
1: Ja klar kann man sagen, ist ja nice to have, die, die User Experience, brauche ich ja nicht, funktioniert doch irgendwie. Ist aus meiner Sicht ein absoluter Kardinalfehler, ja, so zu denken, weil ich komme von der anderen Seite, wenn es nicht funktioniert, dann kostet es jeden Tag Geld und zwar ein Haufen Geld. Die Leute brauchen viel mehr Zeit, um damit zu arbeiten, wenn sie es denn überhaupt tun. Oft ist die Akzeptanz ja so gering, dass sie die Systeme, die dann für teures Geld eingeführt wurden, mehrere Millionen Projekte. Ja. Ähm, man hat es eingeführt und es wird nicht benutzt. Das heißt ja nicht nur, dass damit Potenziale verschenkt werden, sondern äh, da ist konkret investiert worden und, und man, man nutzt die Investition gar nicht. Die Leute brauchen viel länger, die suchen sich trotzdem nochmal Workarounds. Prozesse, die auf, auf EDV-Unterstützung oder digital getrimmt worden sind, verlassen auf einmal wieder die Welt, äh, laufen gar nicht so schnell durch, also um es mal zusammenzufassen, da wird jeden Tag Geld verbrannt, weil die Leute viel länger brauchen, weil die Prozesse gar nicht so laufen, wie sie wollen, also User Experience ist für mich alles, aber nicht nice to have.
0: Ich meine, ich bin der Letzte, der dir da nicht zustimmen würde, ähm, das ist das ist natürlich, das ist natürlich mal klar. Ähm, ich meine, die Frage ist äh, natürlich auf der anderen Seite auch, jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein System, ähm, ich habe da investiert ähm, und ich sehe so einen Trend momentan, der, der sehr stark da ist, zu sagen, okay, ich möchte, ähm, ich möchte so standardnah wie möglich bleiben. Also gerade mit diesem ganzen Shift in die Cloud, ähm, viele setzen auf SaaS-Lösungen, man hat vielleicht jetzt gedanklich gar nicht mehr so die großen Möglichkeiten anzupassen. Da klingt ja so ein Thema Exper Experiences, vielleicht zusätzliche Experiences, was, was ich da noch oben drauf setze, immer nach so. Eigentlich ist es ist im Gegensatz. Also ich will das gar nicht. Die SAP soll doch mir das anbieten, was sie, was sie kann. Mhm. Sie hat die Benchmarks, sie hat die Best-Practice-Prozesse. Äh, Warum soll ich mich denn davon abheben? Also gibt es da, gibt's da gute Beispiele mhm. für, vielleicht auch aus, äh, aus, aus konkreten Projekten?
1: Ja. Also für mich ist das gar kein Widerspruch. Und, und, und eigentlich gibt es drei Hebel. Der Hebel Nummer eins liegt natürlich bei der SAP selbst. Je, je besser die Anwendungen designt sind, und Design nicht im Sinne von schönen Bildern, sondern auf den Zweck hin designt sind, den sie erfüllen sollen, umso besser. Umso weniger muss ich machen. Hebel Nummer zwei. Ich kann SAP immer so oder so einführen. Auch ein auch Cloud-System. Basiertes System kann ich immer noch unterschiedlich konfigurieren und, und, und nutzen. Und da geht es eben darum, sagen wir, mal, die, die Potenziale an der Stelle von Anfang an zu nutzen. Nicht zu sagen, ich führe es erstmal ein ja, und verliere dann die Akzeptanz und hinterher mache ich dann noch ein Projekt und wische dann mal nach, sondern gleich von Anfang an die Dinge so zu implementieren, auch mit Sprache, mit digitalen Assistenten, mit allem anderen, was da möglich ist. Damit von Anfang an die Akzeptanz da ist und die Dinge richtig genutzt werden und mein Investment auch sich wirklich von Anfang an auszahlen kann. Und dann kommt der dritte Hebel. Es gibt natürlich in bestimmten Situationen, in bestimmten Prozessen, in bestimmten Konstellationen immer die Notwendigkeit, eine gewisse Individualität, damit reinzubringen, weil ich als Außendienstler viel unterwegs bin in Bereichen, wo ich vielleicht gar keinen Internetempfang habe, wo ich Offline-Unterstützung brauche oder ich bin in einem Lager oder in anderen Bereichen. Und, und da haben wir einfach nochmal ganz besondere Anforderungen an das Arbeitsumfeld. Und da muss ich dann vielleicht ja, nochmal 10, 20 Prozent ergänzen, Kriegt dafür aber einen Riesenhebel für, für, für mein Investment, weil die 80 Prozent, die ich vorher investiert habe, dann auch vernünftig genutzt werden können. Also gar kein Widerspruch, sondern es geht darum, die Dinge richtig zu nutzen.
0: ja Du hast von, von, von 10, 20 Prozent vielleicht nochmal on top gesprochen, die, du, die man eigentlich individualisieren muss. Ich sehe das, seh das jetzt in, aus meiner Praxiserfahrung oder der täglichen Erfahrung auch, dass wir sagen, wir sind da sehr nah dran, mit der SAP zusammenzuarbeiten und sagen, okay, da, da ist viel extrem Gutes da und manchmal geht es nur darum, fein zu justieren, ein bisschen zu tunen am Ende des Tages, um, um die PS wirklich auf die Straße zu bringen, ähm, auch, auch darauf aufmerksam zu machen, was ist denn im Standard schon da, was teilweise mhm. einfach gar nicht, gar nicht verwendet wurde. Also ich sehe, dass da dass man da extrem gut zusammenarbeiten kann. Jetzt hast du ähm, natürlich äh, 2009, nach, nach über zehn Jahren bei der SAP, dann auch den Schritt gemacht, ähm, eine Firma zu gründen, mit aufzubauen, die explizit dieses Thema Simplicity First im Logo hat. Ähm, da könnte man ja schon vermuten, dass damals vielleicht die Welt noch ein bisschen anders aussah, das Thema SAP vielleicht noch komplexer war, mehr, mehr Handlungsbedarf war. Wie siehst du die Entwicklung da? Ist es wirklich so, dass man sagt, da, da ist auch auf der SAP-Seite extrem viel passiert? Ähm, kann man die Welten irgendwie noch vergleichen? Man, zehn Jahre in, einer, in, in unserer Branche oder elf Jahre in unserer Branche sind ja extrem viel ja. Zeit. Ja.
1: Es ist auf der einen Seite wahnsinnig viel Zeit und es ist auch wahnsinnig viel passiert. Ähm, das iPad gab es zu der Zeit noch nicht, Fiori gab es noch nicht. Künstliche Intelligenz, digitale Assistenten haben noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt, als es heute ist. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass die Zyklen, bis die Themen dann wirklich in der Breite bei allen Unternehmen ankommen, schon extrem lang sind. Also wir haben mit den ersten Kunden, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Fiori, muss 2014, 15 gewesen sein, wo wir die ersten Kunden Richtung, Richtung Fiori-Implementierung unterstützt haben. Es gibt heute immer noch welche, die wissen nicht, was Fiori ist. Und daran sieht man sehr, sehr schön, das Ganze passiert ja nicht über Nacht, sondern in, in verschiedenen Wellen. Da gibt es immer die Early Adopter, die sehr früh unterwegs sind. Dann gibt es andere, die brauchen aus welchen Gründen auch immer einfach länger, um da hinzukommen. Und von daher, ja, es ist wahnsinnig viel passiert die Gerade die technologischen Möglichkeiten, die, die Entkopplung auch von, von Backend- und Frontend-Systemen hat Möglichkeiten erst geschaffen, die vorher gar nicht da waren, gerade auch im SAP-Kontext. Und von daher, ja, hat sich schon wahnsinnig viel verändert in der
0: Zeit. Ja, ich hoffe ja, also wenn ich das wieder aus meiner aus meiner Perspektive sehe, ich hoffe ja schon, dass wir die, die, diese Zyklen teilweise beschleunigen können. Weil ich habe so das Gefühl, dass viele, und auch in der Vergangenheit häufig dieses Thema, ich muss Dinge sehr, sehr stark sequenziell arbeiten. Also ich bin systemseitig mhm. noch nicht bei Punkt A, ich habe noch jetzt mal habe noch kein S vor, also kann ich mich noch nicht um das Intelligent Enterprise kümmern. Also kümmere ich mich um das Thema Künstliche Intelligenz vielleicht in zwei, drei Jahren, dann steht es auf meiner Roadmap wo mein Ansatz äh, ja wäre, zu sagen, okay, lass uns doch eher gucken, was ist denn das konkrete Problem? Was gibt es denn für technolog technologische Möglichkeiten? Und vielleicht kann ich das ja vorziehen. Also ich denke immer so, wir, wir sollten nicht so, so, so starr denken mhm. und sagen, okay, ich mache das und dann das und dann das und dann das. Sondern es gibt viele Möglichkeiten, gerade jetzt mit, mit, mit Cloud-Technologien, ähm, wo man sagt, okay, ich kann mich eigentlich dem anpassen, wo der Kunde gerade ja. ist. Siehst du, dass das was... Was ist, was am, am, am Markt in den Gesprächen mit den Kunden mehr ankommt? Ist da ein, ein, ja, ist das ein, ein akzeptiertes Bild oder ist da eher noch so diese Denkweise, nee, jetzt lass uns mal wirklich Schritt für Schritt ein stabiles System aufbauen. Nicht, dass das andere instabil wäre, aber ähm, und, und dann lass uns um diese ganzen neuen, innovativen Themen kümmern, wenn wir dann auch die, die Hausaufgaben gemacht ja. haben.
1: Also du hast ein wichtiges Schlagwort genannt, die Cloud, die hilft uns natürlich schon extrem, auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranzukommen. Ich mache mal ein Beispiel. Vor, vor zehn Jahren, wenn ich neue Funktionalität in, in SAP nutzen wollte, war das immer gleichbedeutend mit einem Release-Wechsel. Releasewechsel, da sträuben sich allen IT-Lern immer die Haare, ja, weil ich habe was, was funktioniert. Warum muss ich jetzt ein Risiko eingehen und einen Haufen Geld investieren, damit es danach nur wieder funktioniert? Und jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Trennung der, der, der unterschiedlichen Schichten. Ja. Ich glaube, die Strategie zu sagen, ich, ich habe ein paar Businesssysteme, die versuche ich so stabil und so lang wie möglich zu halten. Und da, da mache ich auch nur die wesentlichen Änderungen, die wirklich wichtig sind. Und auf der anderen Seite habe ich eine Welt, in der ich stärker die Innovation treiben kann, in der ich auch mal Sachen ausprobieren kann, in der ich viel schneller bin, wo ich eben über eine Cloud-Plattform auf meine bestehenden Systeme drauf, ich sag mal, die User-Experience bringen kann, die, die Anwendungen so zum, zu den Anwendern bringen kann, die Anwendung zu den Anwendern bringen kann, dass sie sie richtig benutzen können. Und äh, da hilft die Cloud enorm. Da hilft das Entkoppeln von Frontend und Backend. Äh, und dadurch kriegen wir auch endlich mehr Geschwindigkeit da rein. Ist es überall schon so weit, wie es möglich ist? Ich glaube nicht. Ähm, es hat auch was mit Organisation, mit Projektvorgehensweise zu tun. Und ich glaube, da können wir noch ein Stück mehr Agilität gebrauchen, ähm, eben gleichzeitig an der anderen Stelle die Dinge so stabil wie möglich halten.
0: Wir würden mal in den, in den Schwenken ein bisschen versuchen, weg von dem, dem Thema Experience und User Experience im Allgemeinen, sagen okay, verstanden, wir wollen, wir wollen SAP einfacher machen, SAP Tune, die PS auf die Straße bringen, mal mehr spezifischer, also wirklich den, den Mitarbeiter. Ich meine, du hast einen klaren Fokus auch auf, auf HR, auf HCM, wir als Firma auch, hast in der Vergangenheit auch bei der, bei der SAP äh, die Verantwortung gehabt für, für, für SAP, HCM, Go-To-Markets, für, ähm, für Talent Management Also du bist da jetzt sehr, sehr tief drin. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema Experiences, mein Employee-Experience ist sicherlich eins der Hype-Mode-Worte ähm, äh, schlechthin, aber dass diese, diese Themen nochmal ein bisschen anders gelagert sind. Also wie, wie wichtig ist es, wann zahlt sich es auch, auch aus, kann ich einen Business-Case rechnen, kriege ich, einen, einen, einen sichtbaren Return on Investment, wenn ich mich um das Thema Employee Experience kümmere. Vielleicht können wir mal ein bisschen die Richtung mhm. betrachten und sagen, was gibt es denn für Besonderheiten, wenn man, wenn man wirklich HR-Systeme anguckt und wirklich Mitarbeiter, ähm, also Tools, die wirklich auf den Mitarbeiter ähm, zugerichtet sind oder zugeschnitten mhm. sind.
1: Ich glaube, gerade in den, in den HR-Themen ist diese, dieser Wandel von äh, es war anfangs ein Expertensystem und im HR war es die Personalabrechnung. Ja, da hat die EDV angefangen, da hat man Rechner benutzt am Anfang. Zu Beginn Großrechner, aber so weit müssen wir gar nicht zurückgucken. So Und dann hat das Thema HR die, Personalarbeit, die Personalabteilung verlassen, indem... Die Führungskräfte da draußen in der Linie, in dem die Mitarbeiter eingebunden wurden, in dem Betriebsräte eingebunden wurden, Kandidaten eingebunden wurden. Und da haben wir genau diesen Effekt. Es waren auf einmal nicht mehr die Abrechnungsexperten, ja, die Personalstammdaten gepflegt haben, die sich um die Abrechnung gekümmert haben, die am Ende vielleicht noch irgendwie einen Lohnzettel verschickt haben, sondern da waren auf einmal Führungskräfte mit eingebunden, die gewisse Workflows freigegeben haben, die Anträge geschickt haben, Versetzungsanträge, Umgruppierungen, Mitarbeiter, die Urlaubsanträge geschickt haben, Bewerber, die sich auf einmal in den Systemen selbst von außen beworben haben. Und das war natürlich ein Riesenschift, ja auch was die Anforderungen an die Systeme angeht. Und genau bei den Gruppen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Bewerber, ähm, Vielleicht auch Betriebsräte und andere, die im HR eine Rolle spielen. Da haben wir ja diese, diese Anforderungen an Einfachheit so massiv wie kaum woanders. Warum ist es so? Ja, ja, gut, ich mache vielleicht alle paar Wochen mal Urlaub ja, und benutze die Anwendung. Ich habe vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal im Jahr. Ein Performance-Feedback-Gespräch, ein 360-Grad-Feedback-Gespräch mit vorgesetzten Mitarbeitern. Das heißt, es sind alles Systeme, die nutze ich nicht 20 mal am Tag, sondern vielleicht 20 mal im Jahr. Und da ist es so wichtig, dass das einfach ist. Und wenn die Systeme nicht funktionieren, ist die Akzeptanz im Keller, ja, und dann habe ich mit den, gerade auch mit den Führungskräften im Unternehmen, äh, so ganz viel schlechte Stimmung im Laden, ja, und dann kriege ich so ein Thema auch nicht mehr gedreht. Also da ist diese Einfachheit, dieses, es muss, es muss funktionieren wie auf dem iPhone, ja, dieses Bild, das ist so unglaublich wichtig, sonst funktioniert es einfach nicht.
0: Ja, aber du hast jetzt genau wie das Stichwort auch gesagt, okay, es sind Themen, die ich jetzt vielleicht nicht 20 Mal am Tag mache, also ich gehe dreimal im Jahr in Urlaub, dann habe ich vielleicht, hoffentlich bin ich noch weniger krank und mein Performance-Gespräch habe ich vielleicht zweimal im Jahr, außer ich mache irgendwie ein abgefahrenes 360-Programm. Das macht es ja nochmal, um auf den Punkt zu kommen, schon nochmal schwieriger, jetzt einfach einen harten ROI zu rechnen, könnte ich mir vorstellen an vielen Stellen. Das, mhm. weil das ist ja das, was häufig, was, was ich auch sehe in Situationen, mit unseren direkten Ansprechpartnern, das ist ja gar kein Problem, die haben das verstanden, die, 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 die kennen die Mehrwerte, die sehen das, die wollen es unbedingt machen, aber die müssen ja auch noch für ihre Budgets kämpfen, die müssen auch für, für ihre Freigabe kämpfen, müssen das noch in Richtung Top-Management irgendwie bringen. Kannst du so ein paar, paar Tipps geben mhm. oder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so ja. die, die, die Argumente sind? Also wie kann vielleicht auch so ein Paket aussehen, wo ein ROI vielleicht ein Aspekt ist, aber so einfach mal so ein, so ein bisschen ja. Einblick geben?
1: Ja, also fangen wir mal bei den harten Themen an. Ich habe natürlich jetzt eben die Beispiele erstmal genannt, um, um zu zeigen, das sind oft auch Themen, die nicht jeden Tag stattfinden. Es gibt aber sehr wohl Dinge, die jeden Tag stattfinden. Ich Ab, äh, Projekte, auf die ich arbeite, ich habe eine Zeitrückmeldung, ich habe äh, Bereiche, wo auch noch immer nach, nach Arbeitszeit bezahlt wird, also kommen, gehen, Pause. Äh, Gerade in gewerblichen Bereichen haben wir das noch ganz viel und, und, und da kommt es ja noch mal mehr darauf an, dass die Dinge dann einfach sind. Ja, der äh, Mitarbeiter in der Filiale, im Einzelhandel, ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in der Produktion, ähm, in der Logistik, ähm, so, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn die Daten nicht da sind, dann laufen die Prozesse hinten dran nicht. Ja, dann kann ich keinen Tagesabschluss machen, dann weiß ich nicht, wie viel Arbeitszeit habe ich eingesetzt. Also ich glaube, alles rund um Arbeitszeit ist an sich mal so hochvolumig auch, dass es an sich ein ROI ausmacht. Und da gibt es auch noch andere Beispiele. Und dann gibt es natürlich Themen, die sind vielleicht nicht so ganz einfach zu berechnen, aber. Ich glaube, die meisten sind sich einig, dass sie da sind. Die Mitarbeiter, die heute in die Unternehmen kommen, erwarten eine, eine gewisse Ausstattung auch an ja, digitaler Infrastruktur, Tools, die, die, die einfach sind. Also wenn ich meine Kinder angucke, ähm, die, die, die kennen keine Anwendungen mehr, die nicht einfach sind. Und wenn, dann sagen so, was ist denn das für ein alter Käse? Da kann ja kein Mensch mehr mitarbeiten Und das sind ja auch die, die... Gut, die sind jetzt noch ein bisschen älter, die jetzt in die Unternehmen kommen, aber die, die sind es gewohnt. Und da geht es darum, am Ende des Tages, gib, denen, gib deinen Mitarbeiter Tools, mit denen sie ihre Arbeit gut erledigen können, in denen sie sich äh, entsprechend auch, auch wiederfinden, mit denen sie produktiv sein können. Dann zahlt sich das aus. Ja? Ähm, take care of your employees und die werden sich um deine Kunden
0: kümmern. Mhm. Also digitale Tools und die, 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 die Art der Tools auch als wichtiges, wichtiges Element der, der generellen Employee Experience. Weil das ist ja so ein und. Thema, was wir auch immer wieder sehen, wenn wir mit, mit, mit Kunden sprechen, so dieses, dieses grundsätzliche Missverständnis. Was ist denn jetzt eigentlich Employee Experience? Was ist vielleicht Employee Experience Management? Wie spielt es mit Qualtrics zusammen? Ähm, wo wir ja auch immer sagen, eigentlich, was aus unserer Erfahrung, die, die Qualität der Tools und die User Experience der Tools, die ein Unternehmen den, den Mitarbeitern tagtäglich zur Verfügung stellt, ist ein ganz entscheidender Aspekt, der so einen großen Anteil auch macht, in der wie wie fühlt sich ein Mitarbeiter ja. generell im Unternehmen und vielleicht einen insgesamt größeren Aspekt ja. hat als der, der Obstkorb, der irgendwo steht.
1: Ja, und ich glaube, da ist so in den letzten Monaten nochmal eins ganz deutlich geworden. Wir, wir reden, wir haben jetzt viel über die HR-Themen und über Self-Services gesprochen, aber Kommen wir mal zu einem Thema, was so wirklich auch mein, mein persönliches Steckenpferd ist, der, der digitale Arbeitsplatz. Ja, wir haben uns schon ganz oft darüber unterhalten. Es ist gerade natürlich auch in Zeiten von Remote-Arbeit so, dass ich, also ob ich mich jetzt heute in, in Teams von Firma A oder morgens im Teams von Firma B anmelde, kein so großer Unterschied. Ja, also die Frage ist ja, wo habe ich denn auch diesen Platz der, der, der Identifikation mit meinem Unternehmen? Und ich glaube, das beginnt gerade erst, ja, weil wir natürlich jetzt auch diesen Effekt so massiv sehen, äh, hoffentlich nach der Pandemie oder während der Pandemie, äh, dass das Unternehmen viel stärker noch in den digitalen Arbeitsplatz investieren äh, dass ich überall die gleiche Experience habe, egal ob ich im Büro bin, zu Hause oder sonst wo unterwegs und an dieser Stelle genau das finde, was ich brauche, nicht mehr, nicht weniger und alles darauf ausgerichtet, dass es so einfach ist wie möglich, dass ich meinen Job damit machen kann, dass ich auch... Äh, ja, bis hin zu digitalen Assistenten da finde, die einen Teil der Arbeit auch ein Stück weit schon automatisieren, ja, die ich gar nicht mehr machen muss. Ich kriege Vorschläge gemacht, ich kriege vielleicht sogar bestimmte Dinge abgenommen und, und da liegt wahnsinnig viel Potenzial. Da spielen HR-Themen natürlich eine Rolle, aber das Thema digitaler Arbeitsplatz ist viel, viel größer
0: als nur die HR-Themen. Mhm. Kann, glaubst du, so ein Thema kann auch eine Rolle spielen? Also es gibt ja so, so immer mehr Stimmen, die unter so diesem, diesem Hashtag TheBigShift jetzt davon ausgehen, dass da ein bisschen was auf uns zukommt. Also potenziell die, die Wechselbereitschaft ähm, von, von, von Mitarbeitern ähm, in die Höhe gegangen ist. Ähm, sie hatten jetzt alle viel Zeit im, äh, in der Remote-Arbeit über Dinge nachzudenken. Ähm, sie sagen, okay, ich mein, mein Radius ist größer geworden. Ich fand, das war eine ganz interessante Studie schon letztes Jahr vom, ich vom Handelsblatt, wo sie CEOs befragt haben. Das heißt, okay, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Die, der, der, der Radius für meine Mitarbeiter ist größer geworden. Man, man kann, man muss nicht mehr nahe am, am, am Wohnort irgendwie mhm. arbeiten, sondern man kann auch locker 200 km entfernt arbeiten und hat dementsprechend viel, viel mehr Auswahl auch. Also meinst du, das Thema kann ähm, eine Relevanz haben, wenn es darum geht, ich mache den Unterschied, ich, ich, ich komme näher an meine, ähm, an meine Mitarbeiter ran, kriege auch diese emotionale Nähe, auch in der digitalen Welt und wenn ja, wie? was glaubst du, was sind so die mhm. wichtigen Themen, wie muss so ein Arbeitsplatz aufgebaut sein, um, um auch dieses mhm. Kriterium irgendwie erfüllen zu können?
1: Also momentan wird ja ganz viel orakelt ja und wenn wir mal ganz ehrlich sind mit uns selbst, dann wissen wir es ja noch nicht, wie es wird. Aber ich glaube an einer Stelle, da bin ich mir zumindest persönlich sehr sicher, ganz viel wird sich darüber entscheiden, wie gut gelingt es mir als Unternehmen, eine emotionale Bindung zu meinen Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. In der Zeit, wo alle im, im Büro waren, ist es relativ einfach, weil ich, ich komme komm, komm zusammen an einem Ort, ich habe die persönlichen Begegnungen und, und darüber entsteht ja was. Jetzt wird es sicherlich nicht so bleiben, dass alle nur noch im Homeoffice bleiben, aber es wird, es wird anders sein. Es wird eine Mischung sein aus verschiedenen Themen. Ich glaube, soweit sind wir uns alle einig. So, und jetzt ist es eben ganz entscheidend, wie, wie gelingt mir das? dass denn diese emotionale Bindung aufrechtzuerhalten, wie gelingt es mir, die neu zu gestalten, da wo ich ja auch neue Mitarbeiter dazu gewinne, die muss ich ja erstmal überhaupt mal aufbauen. Da habe ich ja gar keine Zeit gehabt vor der Pandemie, also zumindest keine gemeinsame. Und deswegen glaube ich, dass diesem digitalen Arbeitsplatz auch an der Ecke eine große Bedeutung zukommt, neben allem anderen, was natürlich nur dann entsteht, wenn ich mich auch persönlich miteinander treffe, ja.
0: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, da habe ich Aufholbedarf. Ich habe vielleicht einen digitalen Arbeitsplatz, aber noch nicht mit dem, was du jetzt gerade besprochen hast, auch mit dieser emotionalen Nähe. Ähm, wie kriege ich das jetzt hin, schnell? Also, da drückt ja der Schuh potenziell. Ähm, ich, ich hätte das ja am liebsten, am liebsten morgen und ähm, man hört ja auch, okay, ich, ich bräuchte es am besten morgen. Klingt jetzt erstmal groß. Hast du so ein paar Tipps, wie man, wie man so ein Thema auch auch auf eine Art und Weise angehen kann, dass es, dass es schnell Effekte zeigt.
1: Also das Wichtigste ist natürlich, erstmal bei der Sowanda anrufen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich wichtig. Aber, ähm, ja, ich glaube, es ist wie, wie bei vielen Dingen, ja. Ähm, man, man, man muss es groß denken, aber man muss dann mit den, mit den ersten Schritten anfangen. Und, Natürlich äh, schaffe ich es sicherlich nicht, einen, ich sag mal, den perfekten digitalen Arbeitsplatz in, in acht Wochen hinzustellen. Aber ich kann in acht Wochen was hinstellen. Und äh, da fängt am Ende alles damit an, auch nochmal über, ja, über, die, über die Mitarbeiter zu kommen. Was brauchen die eigentlich wirklich? Ja? Und da kann ich sehr schnell ein paar ganz zentrale Themen identifizieren die stelle ich bereit, die Cloud hilft mir dabei, weil ich die Dinge nicht langwierig implementieren muss, sondern ich kann mehr oder weniger schnell starten, ähm, richte es an den Bedürfnissen der Mitarbeiter aus und dann kann das wachsen. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, jetzt nicht mit dem Anspruch zu starten, wie gesagt, in acht Wochen ist alles perfekt. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, verliere ich natürlich wertvolle Zeit, die ich dann auch kaum noch aufholen kann irgendwann. weil Sowas muss wachsen, sowas muss sich auch etablieren und dann kann ich es um weitere Dinge anreichern, Sprache, digitale Assistenten und so weiter. Aber ich, ich muss den, den, den Anfang machen, ich könnte jetzt einen Begriff aus dem agilen Umfeld verwenden, ja, den, den berühmten Minimal Viable, das Minimal Viable Product, also mit einem, mit einem guten Umfang starten und von da aus einfach größer werden
0: ja ich glaube auch man muss dieses Thema Digital Workplace mehr als 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 oder diese Vision mehr als Fixstern ja. als Vision betrachten sagen okay da, da will ich hinkommen da komme ich nicht über, über Nacht hin aber diesen 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 MVP der auch für all für jedes Unternehmen ein bisschen anders aussehen kann weil einfach, einfach okay jedes Unternehmen kommt von einer anderen Ausgangslage sehr häufig ist ja auch vieles da auf dem man aufbauen kann was man einfach sinnvoll ähm, integrieren kann sinnvoll orchestrieren kann ähm, und dann zu sagen okay ich habe einen einen, 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 einen Startpunkt einen MVP, der mich weiterbringt, der mich aber genau auch auf diesem Pfad in Richtung Fixstern hält. Ähm, da kann man vieles ja. schnell erreichen und zahlt komplett ein auf das, was am Ende des Tages da sein soll. Genau.
1: Das ja, ist ein gutes Bild. Ja. Es, ist, es ist eine Reise ja. und ich muss den ersten Schritt machen, damit ich da weiterkomme und von da aus geht es dann peu à peu voran.
0: Wenn man über digital, digitale Arbeitsplätze nachdenkt, ich meine, wir sind jetzt natürlich sehr SAP-nah in einem SAP User Experience Podcast, aber da gibt es natürlich einen Haufen andere Player, die neben SAP-Systemen eine Relevanz haben. Microsoft ganz vorne zu nennen mit einem, mit einem Microsoft Teams, natürlich viele Systeme, Third-Party-Systeme, Non-SAP-Systeme, die da mit reingehören, wie ein ServiceNow, wie viele andere Systeme. Was glaubst du, so aus der, aus der Erfahrung ist der richtige Ansatz? Also ist es ist die, die SAP-Seite mehr die Microsoft-Seite? Ist es eine Kombination? Ist es ein, ein Zusammenspiel? Gibt es da schon aus deiner Sicht irgendwelche Gefühle, die so, oder wir mal Hinweise, die bei so einer Entscheidung mhm. helfen können, was jetzt der richtige Weg ist, den man da einschlagen soll?
1: Ich glaube, wenn man den digitalen Arbeitsplatz mal so entmystifiziert, dann bleiben drei Dinge übrig. Das eine sind transaktionale Themen, ja, wo ich wirklich Prozesse bediene, ja, wo, ich, wo ich Daten eingebe, wo ich Informationen zurückbekomme, diese Themen sehen wir natürlich ganz häufig in der SAP-Welt. Dann haben wir Themen, die mit Transaktionen so gar nichts zu tun haben, nämlich mehr Content, viel News, viel Inhalte, wo natürlich auch gerade dieses Thema Engagement mit dem Unternehmen viel Resonanzfläche hat. Ja, also je mehr ich darüber lese, je mehr ich da informiert bin, umso mehr fühle ich mich natürlich auch zum Unternehmen hingezogen. Also dieser ganze redaktionelle Content spielt eine große Rolle. Zweiter zweiter Teil und der dritte, meint das erleben wir jeden Tag. Alles unter der Überschrift Collaboration, Videoconferencing, Zusammenarbeit an Dokumenten. Das sind so die drei großen Bereiche und ich glaube erstmal nicht daran, dass das sofort alles unter einem einzigen Dach sein wird, sondern ich glaube mehr an an so eine Koexistenz dieser verschiedenen Themen, die auch ihre Verbindung finden werden. Aber ich glaube so gerade dieser dieser redaktionelle Teil und der transaktionale passen gut zusammen und dann gibt es die Welt, ich bin in meinen Videokonferenzen, ich habe die, hab die, die Dokumente, mit denen ich an mein, mit meinem Team arbeite, gleich zusammen. Und äh, da gibt es vielleicht auch Verbindungen, beispielsweise mein, mein, mein Company-Bot, ja, den ich genauso im Teams finde wie vielleicht auf einer App, die ich noch auf meinem Handy habe. Also es, es wird zusammenwachsen, aber es muss auch für mich nicht zwangsläufig unter einem einzigen Dach mit einem einzigen Einstieg laufen, sondern das ist mehr, das kommt ja auch auf den Geräten ein Stück weit zusammen, die ich benutze, ja, auf meinem PC, auf meinem Tablet, meinem Smartphone, da müssen die Dinge sinnvoll zusammenkommen.
0: Ja, ich glaube auch, wir würden definitiv einen Fehler machen, wenn wir versuchen würden, alles in eins zu packen. Ähm, da gab es genug Ansätze auch in der Vergangenheit zu, ähm, die nicht immer gut ausgegangen ja. sind. Ähm, und wo wir einfach sagen, okay, wenn wir unserem Paradigma folgen, zu sagen, okay, wo ist der Nutzer unterwegs und wo brauche ich die relevanten Informationen, dann wird es diese Koexistenz geben. Weil einfach ein Microsoft Teams als jetzt Platzhalter und Beispiel für, für Collaboration, da sein, da ist und ja. da bleiben wird. Und man einfach eher überlegen muss, okay, was kriege ich da integriert, welche Tätigkeiten ähm, führe ich da aus und welche weiteren Informationen brauche ich vielleicht aus dem SAP-System daraus. Während ich einen anderen Einstieg habe, sage ich, okay, ich bin eher in meiner Tagesarbeit wirklich in den Transaktionen drin, in meinem SAP-System drin. An welcher Stelle brauche ich vielleicht eine Integration in meinen, meinen, genau. meinen Teams? Und ja, deswegen glaube ich, da bin ich sicher, wäre es falsch zu sagen, okay, wir versuchen alles zu integrieren, sondern es gibt Punkte, wo wir loser gekoppelt sein sollten und entsprechend die Dinge loser miteinander integrieren. Aber so, dass einfach Komplexität weggenommen wird und wir es dem Nutzer einfach machen, hm. damit wirklich zu arbeiten. Wahrscheinlich ist die Antwort schon klar, aber ich hab, ähm, hatte mir noch so überlegt, okay, du warst ja in deiner Zeit bei der SAP jetzt nicht nur auf der, auf der Anbieterseite, hast ja nicht nur quasi Software beraten und, und verkauft, sondern auch, auch genutzt. Also in einer Zeit ähm, äh, im Vorstandsbüro, Personal habt ihr ja viele Sachen, strategische Sachen auch vorangetrieben und warst quasi der Bereitsteller bzw. der Anwender von der Software. Und jetzt nochmal in diese Welt reingedacht zu sagen, okay, du bist CHO von, von, von einer großen Firma, ähm, was wäre das, das Thema, was du angehen würdest? Ich habe eine Vermutung, dass es der Digital Workplace <lacht> ist, aber vielleicht, vielleicht überrascht es ja nochmal in andere Richtung. <lacht>
1: Nein, ist es in der Tat. Ähm, weil, wie gesagt, für mich kommen da viele Dinge zusammen und, und ein großes Thema, ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses als, als CHRO bin ich doch im Wesentlichen auch davon abhängig, dass die, die Angebote, die ich der Organisation mache, dass die angenommen werden, ja, dass die Führungskräfte begeistert sind, dass der Vorstand begeistert ist, dass die Mitarbeiter begeistert sind. Äh, je begeisterter die sind und, und mitmachen bei den, bei den Themen, seien es jetzt, ich sag mal, dröge Zeitwirtschafts-Self-Services oder, oder tolle Performance-Feedback-Modelle oder, oder, oder. Die, die Akzeptanz ist das Entscheidende. Und ich würde definitiv da investieren, ähm, da was aufzubauen, auch mit den anderen Unternehmensbereichen. Das kann ich als CHO Oft ja auch gar nicht alleine. Da spielt der CIO eine Rolle, der die Infrastruktur bereitstellen muss. Da spielt Communication, äh, internal, External Communication eine große Rolle. Ähm, aber wenn ich mir jetzt ein Thema aussuchen äh, würde, ein digitales Thema, dann definitiv das.
0: Super, danke dir. Ich würde gerne zum, zum Abschluss, fand ähm, wir haben wirklich viele spannende ähm, Facetten schon beleuchtet, ich würde gerne zum Abschluss so, so drei Fragen noch stellen. Ähm, so ein bisschen die Idee, das auch ähm, über den Podcast hinaus ähm, immer mal wieder zu verwenden. Und es geht so ein Stück um, um den Innovation-Hype-Cycle. Ähm, ich meine, wir sind auch als Firma immer an sehr innovativen Themen dran ähm, und ich meine, da äh, plaudere ich jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Nähkästchen, wenn man sagt, weil wir waren auch schon mal an innovativen Themen dran, die dann vielleicht nicht so relevant geworden sind, mhm. wie wir es uns vielleicht erhofft hätten. Aber das ist, das ist Teil des Spiels. Aber man hat ja so diese klassischen Phasen, also diesen, diese Plateau of Productivity, wo man sagt, okay, mhm. das ist jetzt wirklich da, das, ähm, das hat sich etabliert, das ist im Einsatz. Es gibt so, so die, wo man eigentlich schon ziemlich sicher sind die kommen, die Early Adopter haben sie, mhm. äh, aber die, das wird auch Mainstream werden. Und es gibt so einen Bereich, wo man sagt, da ein Haufen Buzzwords, alle sprechen drüber, aber keiner hat noch so den richtig mhm. guten Use Case oder noch, das ist noch nicht so richtig weit etabliert, Und vielleicht in die drei Kategorien mal, also was ist so die, das Thema, wo du sagst, okay, das, das ist da, das muss jeder machen, mhm. jeder, der es nicht macht, verpasst was, was das Thema, was kommt wo mhm. du dir aber sicher bist, bis das kommt. Und was von den ganz innovativen Themen, sagst du, okay, das, das muss man im Auge behalten? Sollte man vielleicht schon mal ein POC machen, um rechtzeitig da zu sein? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auch durch dieses Tal durchgeht und dann mhm. abhebt, ist ganz hoch.
1: Mhm. Also ganz klar, ich meine, Self-Services, die einfach sind und auf jedem Device verfügbar sind, ist für mich so ein Muss. Also wer das nicht schon anbietet oder nicht in Kürze anbietet, der, der verpasst einfach wahnsinnig viel im Sinne von wirklich effizienten, produktiven Prozessen. Ich bin 99 zur SAP gekommen, da haben wir über das Thema schon gesprochen, ja, damals in ganz anderem Umfang und auf anderen Technologien und mobil und so weiter, das gab es alles noch nicht. aber das ist aus meiner Sicht Brot und Butter. Ja, das muss man jetzt machen. Nicht, dass es schon alle haben und noch nicht so haben, wie es sein sollte, aber da wird man auch merken, in den nächsten Jahren werden alle nachziehen. Oder auch alte Anwendungen modernisieren. Zum zweiten Thema ist ganz interessant. Wir, wir, wir beschäftigen uns bei der Sovanta ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Sprache. Ich glaube, auch 2014, 2015 haben wir die ersten Sachen oder noch früher haben wir diese ersten Sachen gemacht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, finde ich, bis es wirklich angekommen ist da draußen. Alle haben irgendwie Siri benutzt und so weiter. Aber wir haben auch gemerkt, so ja, es ist cool, aber so richtig cool auch noch nicht. Und das wird gerade besser. Und ich, ich sehe schon ganz klar, das wird ein Thema sein, was jetzt deutlich schneller um sich greift in Verbindung mit den digitalen Assistenten und da sollte man jetzt den Anschluss nicht verpassen. Was das Thema künstliche Intelligenz jetzt mal noch im weiteren Sinn, natürlich ist Sprache und digitale Assistenten auch schon viel künstliche Intelligenz, aber da geht es jetzt ja wirklich auch noch mal einen Schritt weiter in die, in die echte Automatisierung. Ich glaube, wir sehen da schon auch vieles im Markt. Einige, die auch äh, Themen jetzt schon auch produktiv nutzen. Aber da ist aus Produktivitätssicht und Effizienzsicht, glaube ich, der, der allergrößte Hebel. Ich bin gespannt, wie, wie der Cycle sich da weiterentwickeln wird, wie schnell die Adoption sein wird. Ähm, aber da sehe ich natürlich schon ein Riesenpotenzial und den Zug den sollte man definitiv nicht verpassen, weil ich glaube, wenn man da ins Hintertreffen gerät, dann wird es ganz schwer, den Anschluss wieder zu finden.
0: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, AI ist wirklich, kann ein kompletter Gamechanger sein. Ja. Also da ist man in der frühen Phase, wenn man sich das Gesamtpotenzial anguckt, glaube ja. ich einfach. Man sagt, okay, da gibt es Cases, die sind auch etabliert und alle sprechen drüber. Also es ist natürlich komplett Definition des Hype Cycles perfekt ja. erfüllt, aber was möglich ist damit... Um wirklich auf dieses Produktivitätslevel zu kommen, ich glaube, da, da kratzen wir momentan erst an der Oberfläche. Definitiv. Und das wird. Äh, ja, wird und, spannend. und
1: es ist ja auch nicht nur ein technologisches Thema, es ist ja auch ein organisatorisches und kulturelles äh, Thema bis hin zu einem moralischen Thema. Ja? Also, wie viel künstliche Intelligenz äh, will ich und wie ist das Zusammenspiel von menschlicher, äh, natürlicher Existen Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Also und, und beide haben ihre Stärken. Und ich glaube, da werden viele auch eine Weile brauchen, um um den richtigen Mix zu finden. Ja, Aber jetzt mal rein aus technologischer Sicht äh, argumentiert, den Zug würde ich lieber nicht verpassen, ähm, weil da ist, wie du sagst, ein wahnsinniges Potenzial. Und je früher ich den Schritt mache, auch auch lerne damit umzugehen und das lerne es richtig einzusetzen. Ja, da da gibt es ja auch wieder einen Haufen Szenarien, die machen überhaupt keinen Sinn. Ja, da, da, da wird künstliche Intelligenz eingesetzt, da passiert aber nichts. Ja. Und da die richtigen Schritte machen, ist glaube ich ganz wichtig.
0: Was übrigens auch ein gutes Schlusswort ist, weil wir sagen, Darüber zeigt man auch wieder, warum AI eigentlich auch wieder was mit User Experience zu tun hat, weil falsch eingesetzt und die falschen Absolut. Use Cases ausgewählt, hilft es keinem was, ja. stört es am Ende des Tages sogar eher. Das heißt, auch hier muss wir wieder sagen, was hilft dem Nutzer wirklich, um seine Experience zu verbessern ja. und da wird noch viel Spannendes passieren. Man sieht, ähm, da kommen noch einige spannende Themen auf uns zu. Ich bin mir auch ganz sicher, wir haben nicht das letzte Mal heute gesprochen hier, also wir haben sowieso nicht das letzte Mal gesprochen. Wir werden ja wahrscheinlich noch dreimal heute <lacht> das sprechen. Ich auch. Aber ähm, auch in dieser, in diesem Rahmen des Podcasts, äh, da haben wir ja schon mal weitere drei, mindestens drei spannende Themen identifiziert, über die wir sprechen könnten. Erstmal für heute vielen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, ähm, hier den Klar, ersten Podcast äh, mit dir zu bestreiten. Und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Male mit spannenden Themen rund um künstliche Intelligenz, um Chatbots, um Self-Services. Da wird uns sicherlich noch einiges einfallen.
1: Ja, ich fand es auch cool. Hat viel Spaß gemacht. Ich finde es ein gutes
0: Format. Lass uns das wieder machen. Gerne. Danke dir. Danke dir. Ja, das war die erste Episode des Sovanta SAP User Experience Podcast. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Was besonders hängen geblieben ist, sind eben die, die Leidenschaft von Michael für die Themen User Experience und Experiences und gerade natürlich auch die Ideen in Richtung digitale Arbeitsplätze. Wofür sind sie wichtig? Was muss ich angehen? Ähm, ich finde, so kann es weitergehen. Mir macht Spaß und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Experten, mit dem ich dann das nächste Thema erörtern darf.